0: 不是啊，你应该是手上抓着娃娃，所以你很开心，是不是？<笑>就是我们的这个节目叫《博士来啊。对，博士来聊。可是咱们的嘉宾主持廖朝继先生呢，嗯、他竟然好像要有一个吉祥物的感觉哦。哎、欸，没错没错，抓了我们收音呃这个直播室里面的其中一个娃娃，希望这个娃娃跟你一起主持两个小时的节目<对>是吗<吧>？
1: 没错，因为上半身可以看，下半身看不了，所以我们需要有一些道具来演示，<笑>拿你拿你那个割舍的中年的那个轮胎，这个这个是比较有压力的， yeah, yeah, 尤其那个小韩现在都把我们的节目都做这个。脸书直播，所以呢，不要妨碍这个呃听众们的视觉上的干扰，<笑>需要有一个道具来稍微演示一下。<笑>谢谢潮纪帮我
0: 介绍了，<笑>其实我们的这两个小时节目呢，都有在 i f m 的脸书专面专业做视频直播，所以大家可以进入 facebook.com/slash aifm.malaysia， 或者是爱谈天下事的脸书专业来看视频，看看我们跟现场嘉宾的互动。那潮纪博士，今天我们要聊。聊什么呢
1: ？首先要把我们的好朋友，这个华设研究中心的研究员阮永和博士给请出来，对吧？阮老师，阮阮博士，阮博士吗？哎、嗯，请<是>你好，你好<笑>。是
0: 、呃、啊，阮博士呢是华设研究中心的研究员。那自己在<对>呃念博士的时候，专业是什么
2: ？其实专业是。主要是世界史，但是我主要
1: 还是偏向于研究马来西亚的华人历史。对他当时的博士论文做的是那个马来西亚的碾米业。对、嗯，啊，碾、嗯、米业就是在英殖民地时期的时候，原来是华人掌控的一个核心行业，嗯、对吧？对
2: 对。就是稻米加工行业啊，就是稻米收割过后，然后向农民收收收那个稻米回来过后，他们就要进行加工，变成白米。是，所以这个行业就之前是由华人来掌控的。是，嗯、一直以
0: 来都是由华人来掌控的。呃，主要
2: 还是大的大的碾米碾米厂都是由华人来掌控。那你研究的年代是是、嗯、是哪个年代？大概从那个嗯一八八多年开始吧，嗯、他们从就是华人引进那个最先进的那种机器，然后去
1: 开那些厂。是，嗯，它的地区上是不是好像我们今天看到的稻米的分布区在北部，然后我们这个呃半岛的西海岸这边比较多一点，嗯、还是它的那个种植的面积是是有一定的分布的？
2: 最主要一开始的话，他们那个厂都会先设在海峡殖民地，啊、呃，是就是槟城跟新加坡，哦，嗯、呃，他们主要是要进口稻米。进口东南亚各个地区的稻米，然后到马来半岛，然后进行加工后再输入进来马来半岛。所以那
1: 个年代的时候，这些稻米都还不是自给自足的喽，嗯、是都还要靠进口是吧？对对对。为什么因
2: 为？因为马来西亚本身的稻米，它只能提供给马来人本身自己自自己耕种，然后自己吃而已。OK。然后一般的话。如果满含华人，其他的外话，其他的劳劳劳动所谓的劳工，嗯都必须要依靠外国的进口稻米，才能维持他们的那个吃那个吃的那个问题、嗯。就如果不是自己
0: 种的话，嗯、基本上你的稻米都是从外国进口的
2: 。对当时主要
1: 从哪些国家进口啊
2: ？主要是从泰国啦、啊、越南啦、啊、缅甸这些地方，嗯、甚至印度都会有。嗯
1: ，是，所以你的这个研究是从一八。一八多年，一直到、嗯、呃，到二战、啊、到二战前,前，对，二战前，所以你得到什么样的一个研究的成果跟启发呢？嗯
2: 、最主要的是，当时候的，因为华人他们是，尤其是他们要这个西矿业嘛，是西矿业，他们要大大批的劳动者，但大批劳动者他们是马来西亚的那个大米是无法提供给他们吃的，是，所以他们很多华人商人他们就必须解决这个问题，所以他们就。开开拓这个这个产业，然后往外面去收购这些稻米， <Okay. S 2> 然后都进行进口，然后再加工，然后再运到这些矿场去，让他们的整个运作，嗯、呃，保持着一个稳定性的那个嗯
1: 运作、嗯。对，因为他如果那个劳工没有米饭吃的话，嗯、会<对>会闹革命的。那二
0: 战之后呢
2: ？二战之后，主要是因为二战时期的时候，这些的米业。基本上都给日军所控制了，嗯、所以整个格局基本上已经
1: 变化了，改变了。对，改变了然
2: 后二战之后，所以所有的东西都要重新再启动，所以就是有不同的人去、哦、再去开启这个<是>这个行业。
1: 所以你做的研究是到二战前，嗯、然后得到的启发就<对>就就是由于这个细米业的发展。嗯带动了这个碾米业，嗯，
2: 甚至是应该讲劳劳劳工输
1: 输入，劳工输入对，哦，劳工输入带动了这个碾碾碾米业，也正是因为吃大米的主要还是以华人劳工为主，对，甚至印度、印度、印度劳工，对，所以后来的这个现象就导致了碾米业，常在二战前都是被华人商家给垄断的，嗯，是吧？对，所以英资基本上那那个时候是就是英国资英国资资资本，当时是没有在这个米业占据什么样的那个角色的吗？
2: 他很多时候是提供那个类似是厂家的那个机器的这个设备，机器跟设备，他、呃、们是西方引进的嘛。然后他们一般上他们都会已经在缅甸那些地方基本上有开始设厂，嗯，然后但是他们还是会鼓励华人先开拓，因为这些东西他们不敢冒险，不然的话他丢了下丢下这样多资本过后遇到很多问题的话，他们就很难。去维持，所以他们希望是由华人去开拓这个新的行业。嗯，然后后来就控制华人，然后有找到一些法令去讲，哦，我我要控制你。这个法
1: 令是在二战前就发生，还是二战后呢？呃
2: ，主要还是在一战的时期吧。一战的时期。对，一战时期遇到的是进口的米已经遇到一些问题了，就说很多航，说船线已经不能再再运了，就会停断停顿，所以很多时候那个米运不过来。嗯嗯，所以这样子的话，英国他就开始政府就开始急了，因为华人在这个时候他把那个米价抬高，嗯，然后有些时候就遇到很多时候那个就不卖米，所以很多时候那个居民就遇到没有米的问题的话，他们就抛着动乱，所以英国人就怕了，所以就开始去控制，讲我要怎样去控制你们的稻米，然后然后又出现了一些什么类似于关。办的碾米厂，嗯嗯
0: ，所以现在就是呃，由市场来控制这个。嗯嗯
2: 碾米耶，现在基本上都是政府去控控制这个碾米，是是
1: 那个管制的一个、嗯、一个那个使用品。对，所以永和的这个研究是有一个有一个切入点是非常有意思的。通<咳>常,常说这个海外华人的这个经济的这个发展，嗯、好像都把它当成是华人呃努力创造，然后累积资本，嗯、然后创造出财财富。嗯、但是我们往往忽略的一层，就是英国资本家在这个过程，或者英殖民地政府在这个过、嗯、过程里面，对于这个华人商家的发展的时候呢，是有一。定的意志的作用的，<对>所以他的博士论文是在这方面呢有他突出的一面。但今天我们找你来不是谈你的博士论文啦。我正想说，所以、哎、<呀>我们聊得很深入，是是是那个脉络很清晰，很清晰。
0: Sorry， 今天我们要聊的不是的我今天聊
1: 不是聊你 ，OK， 我们聊的是。哎是大米饭的一个最最佳的那个配合的食物，叫做假币单鸡。<笑><笑>
0: 你你呀、啊、不敬，我们聊的是马来半岛华人假币单的演变。是是
1: 是
2: 。
0: <笑>那这个也是呃永和现在都在做的研究吗？对这
2: 个华社在华
0: 社研究中心做的研究。嗯
2: ，华社研究中心我们本身也是个大计划啦。嗯。其实这个大计划主要是国家
1: 档案的一个雪隆方言邦群的一个雪隆、哦、方言邦群。哦，就是说方言的这些会馆、会馆，对,对吧？好，对。
2: 然后，呃，假
1: 币谈现在是我的一个个人的一个小计划，暂时。嗯、哦，哎，就是这个内容很，这个内容很丰<笑>富。我想要休息一下，然后接下来我们先谈一谈他们这个所所谓的雪龙方言班群跟国家档案馆的这个关系，嗯、然后再来讲这个吃
0: 。你很会。卖关子哈，对，点到我们今天的主题，你就要进歌了。先送给大家宇晨庆的这首歌曲《海啸》。那我们在脸书上面也做的视频直播 ，facebook.com/slash aifm.malaysia， 欢迎大家把它分享出去。听过的歌曲就是宇晨庆的这首歌曲《海啸》。那现场依然有廖朝纪博士。
1: 还有这个永和博士 S, <S、嗯，哎，首先感谢听众对于对于我们的发音的那个指正，不是自给自足，是自给自足啊。当然，永和的名字那个和，我们一直在纠结要念，因为按照那个汉语拼音的字典哦，那个字要念成和。对
0: 不起，那个字我连字典上面都找不到。对
1: 对对对，哎，我找到的是要念成和，嗯、但是你又你选择把它念成和是吧
2: ？对，因为从小都是念和嘛，因为我之前的名字是。和平的和哦，但是改了这名字，就如果念货，也我就是那
1: 种典型的什么缺了水要。对，是这样子的。对对对对。缺了人的意
0: 思，要阮博士来陪伴。然后今天我们要聊的是马来半岛华人假币单的演变。可是在这之前，刚才阮博士有提到你们组了一个什么方言群，是不是？对，方
1: 言帮群，雪龙方言帮群的一个研究计划。简略说一下。他其实
2: 主要是偷我们去档案局里面再挖出一些档案，就是一些照片啊，国家档案馆,国家档案馆哈，对，然后<好>早期的英国殖民的那种档案啊，嗯、去看他们就把那个类似于移山图鉴吧
1: ，哦，啊、呃，就是
2: 把这些照片档案全部整理出来，嗯、就让大家有机会的花去了解早期华人的一些演变吧，社会的，的尤其是方圆邦群的一种变化，这这这方面的资料多吗？嗯据我来讲的话，你看《一三图鉴》的话，它基本上已经做了三册。是这些图片实际上也是有相关的，嗯、而且我在在往档案局去找的话，至少还有类似于上千笔
1: 的一些档案要我们去发掘所。所以有几千笔的档案，对。然,然有些、嗯、对，然后这些档案都分布在档案馆的哪一些资料资料群里面呢？它是旧报刊吗？它其实
2: 主要的是、嗯、应该是讲雪绒，应该是讲雪兰娥的那个嗯。秘书档案资料，秘书档案最早期、哦，然后或或者是他们一些图片那些东西，嗯，是
1: 是是，因为我们很多时候对这个呃方言群的研究，大部分都是以自己的会馆的收藏、嗯、或者民间的收藏为主，嗯、对，很多时候我们都忽略了，其实国家档案馆里面是有大量的材料的，对对、嗯，所以你们这次的这个计划主要是因为营运者要多出版几本这样的画册，还是有更大的书写的动机？
2: 嗯，现我们会现现在会去找这个资料吧，然后资料再再来去拟定这个工作的一个方方向的东西，<是>因为这些东西，因为资料还没有，我们没还没有找到完完整的，所以我们必须要去档案局跑了一趟，<是>把所有资料挖出来。是。当你
1: 说雪龙方言帮群的时候，嗯、是包括哪些方言
2: ？嗯、呃，这个的话，我们当然是学安呃啊学安的里面，它有福建帮啊，有广东帮，有客家帮这些方言帮群的话。甚至还有其他的帮群，所以我们都透过里面的一个群一个资料去分析跟归类先，然后再来看哪个方群的档案资料比较多，哪个方面比较少，然后进行的一种归类过后再。在你一定要工作的一种进度吧？对，
1: 这种就是我们常说的这个学术研究的那种就辛劳的地方，大家看不到，大家看到看到是那个作品的那个产生，它之间是需要大量的研究者，每一天都到档案馆里面去爬档案、梳理，然后复印、拍照什么。对，选
2: 择出来之后还要再去筛选，有些图能不能用，有些档案能不能用这些然后还然后还
1: 要对一些历史事实的考证。对啊，所以这个工作是很繁琐的。
0: 那这个又怎么样连续你研究假币单呢？
1: <笑>终于捞回来，了<笑>对、啊，对啊对
2: 啊，对啊<笑>因为因为放羊班群里面，它也涉及到一些假币丹的一些人物，尤其是叶尔来啊，是啊，是，啊包括整个叶关生啊这些东西，所以在档案里面，嗯、其实他们档案局里面的资料其实蛮丰富的，嗯，包括我们之前有出版过的是《宜产图鉴》嘛，嗯，它里面也是有收集很多
1: 关于假币丹的历史，是，嗯，所以今天我们其实要谈的就就是假币丹制那个制度，对啊，我们在历史课本啊、民间里面都有略、嗯、略,略都有都有跟假币丹这三个字。碰上<对>啊，尤其我们去吃那个娘惹汤的时候呢，<对>都会点一道菜叫做假币蛋鸡，<对>所以我要先问永和，<笑>这假币丹鸡跟假币丹有什么渊源吗
2: ？这个假币丹鸡呢，其实我非常喜欢吃的一个那 <Okay> 个菜哦、啊，所以、嗯、可是有没有关系，实际上其实很难去考究了，但是它名字上确实就是跟假币丹的这个名字是非常相通，而且它英文名字就是卡比丹。卡比丹对对，对所以它也可能就是说，哎，可能是。一个假币蛋之前喜欢吃的一个一个食物，对，嗯、可能是这样。嗯、但是，
1: 请永和稍微跟我们讲一下，<对>这个假币蛋制度是一个什么样的制度、嗯、的那个制度
2: ？它其实是主要是在葡萄牙时期的时候就推出来，但是这个时期，它其实不是委任各族群的一个领袖 o <Okay> 它其实是由葡萄牙的
1: 贵族去担任这个职位的，所以为什么他叫假币蛋？对对，它的原文是葡萄牙文，对吧
2: ？它也是葡萄牙，甚至其实很多国家的语言上，他们那个。Captain 的意思，他们也做的 <Captain. S 2> 也是组成 c a p t a i a n 对 ，OK， 嗯，他其实同样赢的，所
1: ,所原来是直接就是葡萄牙的那个呃政府委任的自己人去做、嗯、呃 Captain， 后来呢
2: ，后来到了荷兰的时期，他们其实遇到的是问题是比较多哦，因为尤其是马六甲，嗯，他殖民的时候，他遇到是还有华人、马来人还有其他族群的，都他们语言上的不不同啊，沟通不了嘛，<是>所以他们必须要有一个代表。所以这个假币单，他们就委任了他们的一个一个头啊，各领袖的头去负责他们族群的一个事务
0: 。他像现在的什么职位啊
2: ？他如果讲的话，早期的话，他有点像嗯国会议员，也甚至也有一种像法官的意思。都他们是在小事情，好像类似于华人的社群里面，他发生了什么纠纷，他们都会去审判。到底他们有什么啊？就是他们去找他们去去决定他们有没有犯错啦，什么东西，甚至民生的问题要反映给给嗯政府知道，他就都是靠他们去，就说他们是一种政府跟社群的一个中间者吧。是，就是
1: 因为我们知道现在沙捞越是还有这个假币单制度的。对对对,对。那现在沙捞越的假币单制度跟这个过去的假币单制度的那个职能上有什么差别吗
2: ？他们以前的一个因为。他们现在属于属于一个嗯，政府来为人的地方政府，就是现在的呃三老月的假币单嘛。对对对，哦、所以他们基本上的这个等级已经开始不像以前那麼,那么高，对,對他们现在属算是属于附属于一个村长的一个。以下吧，那个村长以下的这样的一个政府委任的一个等级
1: ，一一个职位。对，那应该负责的都是一些民生的一些小小的议题了，因为你还有村长嘛。对，对。当
2: 地如果遇到什么类似于水沟堵塞啦、路灯坏啊坏了然后马路有痛啊，可能他们都要去解决的问题。像市议员的有点像市议员的
1: 工作的那个职能哦。可是以
0: 前的假币单是可能一个马六甲，他有多少个假币单呢？是可能华足一个假币单吗？还是说一个人来掌管整个马六甲的？对，就他管
1: 辖。他的范围是怎么？样？而且，据我们就是普通的常识，我们都知道，假币单当时就有点像是华人社群某一某,某某某一地的华人社群的最高领袖了。是<袖>哦，就他的权位之高，嗯、又有收税的那个权利，<是>又有开办这个<对>呃矿场的权利，嗯、好像就是土皇帝的感觉的哈。对
2: ，最早期的话，荷兰人他们又。殖民过后，他们就有委任了七位假币单，而且是不不,不同族群的， <Okay. S 2> 有包括马来人啊、华人啊，甚至葡萄牙人，嗯、还有现在一些黑皮肤的一些土族吧。
1: 黑皮肤的土族，嗯，可能
2: 他们不归类成马来马来人，类似可能他们有自己的一个一个社群，这样子，是是是，是是嗯，所以这个是比较特别是，是他们我们现在所知道，很多时候讲到的是诶，只有一个假币单，好像类似一个族群的，华人只有华人，嗯，但实际上是很多族群都有。
0: 嗯嗯，那到底这个角鼻丹还有哪一些植物呢？我们就下一段再继续聊了。欢迎大家在我们的视频直播下面留言 ，facebook.com/slash/arfan.malaysia， 或者是 WhatsApp 到1 1幺幺零八九三八九不按牌理出牌，送给你。欢迎继续回来。那接下来呢？继续请教阮博士。刚才我们谈到假币单的这个职能嘛，嗯、<哼>能不能再详细的介绍一下，他到底具体做的是什么呢
2: ？他具体的功能实际上，他们有可能类似于村长，甚至也类似于法官，甚至警察的职务，因为他们会嗯啊，根据不同的区域的需求而。让他们做些什么东西？是<对>村长
1: 应该比较低吧，因为他管辖的范围是一个比较大的范围，对对不对？嗯、比如说你刚才提提到，就是呃，在半岛的时候呢，<咳>他们管他们管管辖不单只是小小的我们所谓的一个新一个一个一个村，它的地域比较广，嗯、对
2: 吧？他们甚至可能好像类似吉打，他可能是可以分成亚罗士打跟古林，这些都有不同的甲必丹去管辖，就
1: 一个甲必丹管。嗯呃，亚罗士达，一个假币单管孤立，那是那就比村长还要。也也就是说
0: ，不只有马六甲有假币单。对对对对
2: 整个马来半岛跟我做的那个统计来讲的话，至少大概有现在有七十六位华人领袖当过华人假币单
1: 。你你指的就是在马来半岛，就是英属呃，就是和属时期的时候是吧
2: ？包括和属到英属。对，就是有
1: 七十六位华人。对，二战前。二战前，在马来半岛当华人担任过假币单的那个。对对对。的那个。呃，位置可是
0: 总的人数应该很多吧？<對>就是只是华人，嗯、只是七十六个。
1: 对，华人只是七十六个，不
2: 包括其他的族群。嗯、呃、这个数目相当庞大了。就是尤其是吉兰丹，是它是江多州里面是最多杰被单的，而且它是分布不同的区域，<是>而且不同的籍贯，而且按籍贯去去分类的。就像他们是在沿海一带的话，他们是福建人比较多，他们是由福建人担任；<是>如果在矿山的话，去矿工，他们是有。客家人去担任，所以他们是不同区域有不同的。的的一种功能，也有不同的籍贯去担任这个假币。这
1: 委任都是当时的政府吧？比如说英英殖民地政府的，就由英殖民地政府来委任。对，对对然后马来
2: 马来马来,马来土邦或者是马来苏邦这些东西，他们都是由苏丹去委任。由苏丹
1: 去委任。对。哦。可是
0: 我很难想象哎、啊，嗯、一个人怎么样兼顾这么多事务呢？你看现在，如果说你说法庭、嗯、法官好了，<对>单单要审理，比如说这个村子里面个人的家事啊，<咳>什么事情啊，都已经很繁忙了，他怎么样？兼顾这么多不同的职责呢？嗯，还是是因为那时候没有所谓的法律的概念，没有法庭，所以没有办法，<对>只能靠人
2: 。对，以前最早期的话，他们那个现我们现在所看到现代化的那个法院啊、嗯、制度啊，还没办法呃规模化起来，所以很多时候贾碧丹他们扮演的角色就就很重叠性的。是，所以英国人在殖民马来半岛之后，他们就有开始在推行这种法院的。建设这个制度化，所以有法庭的出现了过后，贾比丹职位就开始慢慢的被取代了。嗯、然后这样子的话，他就已经开始不需
1: 要贾比丹职位，<是>他只要<以>嗯。所以在这个制度还没有盛行以前，贾比丹就更像是人质比较多了，嗯、对吧？
2: 嗯，以也是需要是各族群去。就是说，不同族群去管自己的的的族群，因为他们、哦、还是分而治之的概念对对对、哦，对吧？就是比如说，华人管华华人，马人管马,人,管马,人,马人
1: 。那不同呃语言族群的或者不同方言群的假币单之间，嗯、他们有没有一个就是沟通的平台呢
0: ？会要开会啊，啊比如说叫做假币丹丹的会议啊，<笑>然后
1: 由那个英殖民地政府官来主持这个会议，会有吗？这个这个倒是没有在
2: 档案里面有看到这个东西，所以这个是很难、嗯、到底他们有没有之前有没有去沟通，对，嗯，还是他们自己是自还是就是分了分了自治，就这块
1: 地方我发包给你的，<对><对>然后就由你来处理，<对>这样、嗯、是吧？嗯
2: 。所以这个也要去慢慢的去研究了，因为我暂时也没办法去说明到底有没有这个东西。嗯、那你为什么选真马？<咳>
0: 为什么会选择马六甲假币丹作为你研究的对象呢？
2: 嗯、其实最初是研究吉隆，打吉打州的假币丹，然后后来是因为到了去中国念书的时候，因为有有机会到这个中国一带去找资料，所以也刚好找到关于马六甲华人假币的一些资料吧。啊
0: ，在中国找到。对
2: 对对对，所以这样子的话就有新的突破跟新的材料，哦、所以就可以。去重新重构了整个马来西亚华人假币单的一个历史，嗯、包括马马
1: 六甲的假币单有哪一些是我们比较熟悉的
2: ？最熟悉的话，应该讲是啊，郑、呃、方洋啊，刘伟金啊，因为他们这种，他们两个是建了这个马六甲的那个青云厅。嗯嗯，还有一个是蔡世章，他们是建那个宝山厅的。是嗯，然后还有那个，所以他们这几个人，还其实还有更多的，就大概有十三位了。对，所以他们其实这几个都是在。保留了，我们现在可以看到的是宝山厅啊，包括张宝山啊，包括青云厅啊，这些都是他们建的或跟买下来的。是，是嗯。然
1: 后你的田野经验里面，你发现了哪一些大家忽略的假币单
2: ？其实很多、啊，这包括陈其厚啦，然后、呃、正其路啦嗯，曾其禄啦，嗯，啊，曾应啦，这些其实还有很多。森佛林这几个，这
0: 些是马六甲的假币单、嗯。对对对。啊、哦，那可能华人比较熟悉的假币单就是叶牙<对>、嗯。对。那是吉隆坡，是,那是吉隆
1: 坡这里。他历史课本是有读到马六甲假币单，嗯、前面一两个名字是有隐约提到的。对、嗯。但是后来就因为他是跟那个青云亭有关系嘛，就<对>主要是这几前面几位我们是略有所闻呐、啊。对。但是详细的为这些。呃，马六甲的每个假币单做传好像还比较少见，对对。
2: 对<吧>主要还是提到李伟金哦，嗯。
1: 可
0: 是为什么中国会找到假币单的资料呢？
2: 因为主要是在中国的话，第一个是宗祠，嗯，第二就是族谱，这两个地方你都在在做深入的分析跟研究。嗯，所以那时候我在中国的话，还最最主要是找到好几本的族谱，嗯，然后去。从中发现到有关于假币丹的这个历史的记载哦
1: ，主要是这些人的在马马来亚发达的事迹，嗯、会在他们的中国的族谱里面记载，所以你反而是看到这些记载的时候呢，嗯、再来回溯去建构这个当时他们在马六甲做假币丹的事迹，嗯、是这样子的吗？嗯
2: 嗯、对，大概大概是这样子，因为嗯，假啊，他族谱里面甚至还有包括李伟金的族谱，他有讲过他。之后，之前之后有回过去，就坚钱去见那个宗祠。宗祠<慈>对这个族谱是有记载到这样子的东西，甚至也有讲过一些信，是讲到哎、嗯，刘伟金他们曾经因为是因为反清复明嘛，嗯、所以也希望能反
1: 反反清复明、啊。对他们
2: 因为反清复明嘛，所以逃到马六甲，<是>所以但是他们要希望回过回过拉马。啊，厦门去，那 <Okay. S 2>、啊、他们有写了一些信信件，然后从他们的一个信件里面去分析他们的那种心情是怎样的。嗯，面对这个家破人亡的情况，然后我要回到去中国有怎样的一个心态，嗯、然后最后又为什么要选择落地生根在马六甲？是，像他们
1: 这些中国的材料有没有就是描述到当时马六甲的一些情况
2: ？嗯，算是比较少吧，但是但是还可以从那种零零。碎碎碎碎的这种资料去重新解读一些东西，是是是、嗯
0: 嗯，但是无可否认的，他们的这一个社会地位是相当高的，对不对？非常高，常高,對對對高。好，那关于更多关于呃马来半岛华人假币单的演变呢，嗯、我们下一个小时的博士来聊会继续跟大家讨论。锁定越听越爱的爱 FM， 不要走开，送给你这首 Olivia On 所演。十点十一分来到了第二个小时的博士来聊现场，除了有我小韩之外，也有嘉宾主持廖朝纪博士。那由潮记来介绍我们的嘉宾，还有我们
1: 的好朋友阮永和博士。这个时段我们就直接聊啊，就是在你的研究的马六甲的假币单里面，有哪一些成功的假币单
2: ？成功了吗？
1: 嗯，
2: 其实实际上马六甲的假币单基本上他们都算是其实蛮成功的一个案例了。其实，嗯嗯、因为他们每个都其实跟统治者来讲的话，他们关系是非常好的。而且他们也得到了统治者的一个信任，所以他们才有机会当那个假币单。嗯
1: 嗯，所以我其实有一个问题的，嗯，到底是什么样的人才有机会获得这个假币单、嗯、这这份工作？对啊，假币单是怎么样练成的？有
0: 什么资格呢？
2: 啊、嗯，他其实最主要的一个条件是啊，事实际上要对这个社会的这个控制能力要非常好。嗯<哼>所以希望能够控制这个社群，能够掌握到他们，如果有什么问题的话，他们能很好的跟他们安抚他们。然后让他们能够不会去类似于暴动啊、这种、个、动乱这些东西。有没有研究过
0: 他们的背景？嗯、就是这么多假币单，他们都是什么出身的、嗯？他其实
2: 他们其实最大的还有另外一个原因了，就是他们第二个是他们财力是非常好的，他们主要是有些马六甲，他们都是以海上贸易为主，嗯、所以说是航海，就是靠着那些。嗯，进出口货货品这些东西，所以他们基本上都是算是商人、有钱人，所以也对这个嗯，这个整个当地的一个社群有着很好的一个控制能力，也让他们华人社群信任他们，然后跟当地的执政者都很好
1: 。会不会是就是那个当就是你说的当地，例如说马六甲的这个假币单，会不会这些人都是当时最有钱的？或者生意最大的，对，对这都有可能这样的一个人，嗯、他才具备基本的那个入门槛。对、嗯，他是
0: 被推举出来的，还是不是要去报名啊？怎么样委任出来的呢、嗯
2: ？因为马六甲的话，之前没有讲他们是讲那个委任，但是如果我回顾整个的一个马来半岛的一个假槟城的话，他们基本上都是很多时候都是以推举方式，就是说有不同的社群或者是商会去推举一个人，包括基隆波，他们其实也是有推好几个人一起去。竞选这个这个嗯、呃、职位的，所以是由苏丹去决定到底哪一个人是最好的。嗯，所以苏章会去评估他们，诶，哪一个比较有能力去控制这个华人社会，然后去领导这个华人社会，然后他们哪个形象比较好，然后他们就对哪个比较有信任的话，那个最好，所以他们就会推举一个比较好的一个认为好的人去去担任这假币单
1: 。那假币单有任期的吗？
2: 哦、呃，一般来讲的话，现在来讲的话是基本上是没有任期了，基本上都是做到去世、哦。就是
1: 你推论 <Wow. S 1> 推任一个以后，就做到他去世，呃、然后再推选下一任。你你、嗯、现在、
0: 啊、终身制
2: 现以现在的一个一个发展来看的话，基本上类似这样子的一个情况。有世
1: 袭的吗？对，有没有说就是家必丹对
2: 每个地方每个地方的不同。吉隆坡他们是被推举出来的，像吉吉安丹。有些地方他们就是四级的，整个家族去垄断的。<Okay. S 1> 嗯，所以他们基本上是有些时候家族去世过后，一个一个一个长辈去世过后，是由他后后代去担任，啊、就就有四袭的。对，嗯、有些时候会出现那些小孩子的长辈当。但这个对于整个假币单制度来讲是非常小孩子假币
1: 单就是类似溥仪的对，制，对，小时候就被推上来，就是爸爸突然间过过世，嗯、因为你是我的儿子，所以我把就是又就就继承了这个父亲假币单的位置对
2: 。对，这样子来讲话是银很不健康的一个制度了，其实，嗯嗯。嗯
0: 那刚才你也有提到，有很多马六甲的假币单其实都做得不错嘛。嗯、但是我相信他们除了是能够胜任之外，嗯，想必也做了很多改革或者是一些创新或者是利民的政策、啊。可不可以举一些例子？他们做了什么东西
2: ？像马六甲的话，他实际上他们那个时期啊，尤其是李伟提到李伟金嘛，他们那时候是
1: 李伟金，对，李还是刘？李李伟金哈，嗯
2: 、<好>他们是嗯。但是是遇到的是一个问题是，嗯、呃，国家已经灭亡，他们是逃难过来的
1: 。国家的灭亡是指是明朝灭亡，明朝灭亡，所以
2: <是>所以他们就逃难到马六甲。但是这个情况底下的时候，李伟金他们就为了要安抚这般的所谓的避难者，嗯，所以他们就可能建了一些庙啊，然后买了一些衣山啊，让他们能够呃安抚他们的心情吧。嗯，类似他们可能到了一个地方，他们也所谓的人生地不熟，嗯、所以。只能靠一个庙，或者说一些一些神明的的保佑，类似起了一间庙啊，去让他们能够得到一个，能够安抚他们的心情。所以你说的是立伟
1: 金丹、假币丹的时候，嗯嗯、正好遇到明朝灭亡，是<对>有大批的这些明朝灭亡以后，<对>担心明明到明到清是吧？嗯、就担心这个这个清清旗、嗯、人统治会导导致一定的变
2: ，对一些变
1: 化,变化所以他们就逃到海外来，来对，逃到海外就逃到马六甲来工作。定居对
2: ，他们一开始是避难了、啊，所以那个避难避难那个喵除了安抚他们之外，嗯、也是有一个类似于难民收容所的一个一个一个一个场所，嗯、所以让他们逃难过有就先到这个地方去暂住，类似嗯才有。一
0: 六一四年到一六八八年期间，李维金成为了马鲁贾的假币单，嗯嗯，
1: 嗯
0: 然后还有吗？还有其他的例子吗？就他
1: 安抚这些从。嗯中国逃过来的这些、嗯、呃难民啊，所以可想而知，他
0: 的名望是相当高的，<对>因为他做的这些义举嘛。
2: 对，然后另外的话就是蔡世章吧，蔡蔡世章，蔡世章，对他现在他他所穿书穷<对><笑>
0: ，对
2: ，他为马六甲的一个贡献，就是建立了这个宝山亭。宝山亭，对，因为。他们他那时候的的一个情况是，他看到很多人在，尤其是清明节的时候，嘛，六甲人，他们都是上三宝山去清明嘛，扫<的>墓嘛，嗯、但是他们没有一个地方让他们可以有机会休息，所以他们进这个三宝啊宝山厅的话，就是让他们在上山前或上山下山后，有一个地方先休息，所以他们就，所以他看到这个情况过后，他们就嗯进了这个这个庙，去有让这些扫墓者有一个地方可以休息，嗯、包括他们类似于清明会下雨嘛。清明时节都会有有有，那个雨季就会到嘛，所以他们有一个地方可以避雨，嗯、所以这个也是一个贾壁丹做的一些对华社的一种贡献吧。
0: 一七五零年到一八零二年期间，对，所以听起来不管是李维金或者是之后那位蔡、嗯、蔡世<史>章，他们做的东西其实不是所谓的什么。政治改革啊，制度改革，而且他们做一些很实际的东西，嗯、而且都是对华人社会，<对><对>民生的东
1: 西。对，因为他主要还是
2: 还是领导华人社会而已，他们很难跟整个知名者的一个法律的建设，这个是没办法去去参与的。嗯嗯、就以当
0: 时人民最需要的东西作为出发点，嗯、对,
2: 对他们还是要去去安抚人民。我是去领导人民，就是他
1: 他他提到的嘛，就是这个所谓的假币单，你必须要对当时的你所管控的华人社会有、嗯、有那个控制权跟，跟、嗯、控制权当然也就体体体现在你能不能够安抚他们对一些民生的要求，嗯、而且他刚才提到这个三宝山就是满足了华人祭祀、嗯、然后的那个要要求建立的这个宝山亭，嗯嗯、让他们在。上山祭拜的时候呢，有一个休息的地方，<对>这个亭子现在还在的，对不对？对，还在，还在三宝山的，对不对
2: ？那、嗯、它是就是宝山宝山亭是一个庙来的，哎、在山脚下。嗯，现在很多人就会把它误以为是郑和庙。嗯
1: ,嗯，那当
0: 然有好的假币，单，哎、应该也有不太，应该有
1: 失败的吧？对，应该有失
0: 败的。哎、我们下一段继续聊。嗯白燕的歌曲《麦田捕手》，十点二十三分，欢迎继续回到博士来聊啊。上一段呢，阮博士有提到三宝庙。然后呢？呃，三宝庙其实对于我们现代人来说，或者是对于马来西亚人来说，都是非常重要的历史古迹，是不是
2: ？对对对，现在基本上你到三宝庙的话，基本上看到很多中国游客，都是成为一个旅游
1: 的一个重要必去的一个景点。三宝三宝庙还是三宝山？三宝庙。<对>它的坐落的地点在哪里？在三宝山脚下。三宝山是在马六甲，对对吧？嗯，所以也是一个以前我们那个年代是一个很重要的景点，嗯、也是一个重要的一个抗争的场所。当时有发生过要把三宝山铲平，铲平，变成那个呃呃发展物业。后来整个华社兴起了这个抢救宝山运动。我是那个年代长大的，所以我对你提到三宝山，我就有点啊，我明白了。但是可能现在很多听众朋友们就不太理解三宝山或者是三宝庙这整个义山对于华人文化，哎，华人历华人历史的意义在哪里
2: ？它其实三宝山，它其实见证了整个。华人移居的一个历史的一个起点，尤其马六甲，嗯、他马六他是华人最早的一山嘛，他的墓碑最早的话可以追溯到一六多多年的话，就是明朝时期的一个墓碑，所以它是一个见证了从明朝明末开始的一个历史。尤其是华人，他来到这个嗯马六甲之后的一个生活，然后包括他那边去世，然后在埋葬这个地方，所以他可以说他可以很有，就是很有一个证据去证明华人在这个时期就在这边定居下来，<是>然后死在这边，然后埋在这边。嗯嗯，所以他一个历史，他会体现出这啊，如果翻啊翻啊，现在来讲的话，它里面大概有整万的那个，超过上万的那个墓碑。墓碑。所以他。它是文字上记载上，所以我们从碑文的文字可以看出一个历史的一个演变，然后华人的一个籍贯的一个发展，然后甚至可以从不同的一个文字上去，嗯，解读不同的那个历史，包括华人历史是怎样的，然后马六甲的历史又怎样的，然后加边的历史又怎,怎样的，所以它。这个是一个有助于帮助我们重新去了解一个历史的一个脉络，尤其是
1: 华人在马来亚就是落地生根这段历程。你看，他如果上溯到这个一六多年的话，就是十七世纪嘛，对对吧？十七世纪的时候就有大量的这个华人在在在在马来亚落脚，首选在马六甲，对，然后落地生根开户。经商哈，所以这段这段历史是是实实实在在我们让我们看到的看到的，而且我们现在需要是更多的注述，更多的论述，然后用不同的语言不断的去去去谈这段历史，不啊，这个我觉得是十分具有意义的
2: ，对，然后他写甚至要填补了整个马来西亚的历史
1: ，对，他也填补了所谓的马来马来马来亚半岛的历史的这一块，对，他也
2: 让我们整个马来西亚的历史也更加丰富，也让更多族群去了解这个东西，不然的话。不然的话，马来西亚就只有马来人的历史或者其他族群的历史。但是如果有这个东西保留下来，能够见证，然后也填，也让我们整个历史更加丰富。对，嗯，而且这是一个文化的事
1: ，而且这是事实，不是虚构出,出来的。对，也不是我们
2: 随便虚构出来的一个例子
1: 。然后我知道这三宝山，嗯、他们每一年那个重阳节九月初九都会办一个登山的这样的一个活动，嗯、对，对类似这个一山跑跑。这个、嗯、这个是个我们在九龙坡办的这个义山跑跑的活的、嗯、活动，嗯，对
2: ，他其实这种活动，他其实是要让人家更加去嗯走进这个义山，然后减啊就消除他们的那种对义山的那种恐惧感，<是>因为以前很多人就想义义山我不敢走进去的，因为有什么阴森生,生的感觉，对对对所以很多时候这个义山就是荒废在那个地方，嗯、但是他们现在是因为经过这个宝山运动。保护这个三宝山的运动之后，他们就去也也也去美化了这个玉山，然后让人家有机会去跑步，甚至有这个活动去登山，然后让人家去接近了这个那、这个这个所谓的山，也了解山的文化。所以这样子的话，就可以让这个玉山可以长久的。啊、呃，让啊、呃、走进人家的这个自然的生活的这个圈子里面，然后重新让人家了解马有甲这个历史
1: ，主要也是啊，小孩你看啊，嗯、我们人生在世啊，就是生命的流流程其实是很很短暂的。嗯跟历史的长河一比较，我们算得了什么？嗯、反而是你留下来的这些碑文呢，嗯、就见证了一段这个历史长河中的一个时段。对、嗯，所以让更多人回到义山去走走看看，啊、你会有一种历史时空交错的这样的一种瞬间的领悟。嗯、我常我常有这种感觉。对，嗯
0: ，是。当然呢，我们讲完了呃一些比较伟大值得记录的纪念的这些假币单之后呢，啊、嘿嘿也谈到了这个三宝山三宝庙的重要性。那下一段当然就要知道说哪一。一些不称职的假币单又做了那那一些事情，然后呢，让我们好好的汲取这个教训。锁定越听越爱的 IFM， 不要走开。嗯，澎湃的歌曲，罗大佑的《加三》。刚刚我们在播这首歌的时候，才在想，哎。好像有点像哦，我们的阮博士老大又有点像哦，侧脸
1: 很像罗。对，老大又就是戴
0: 着眼镜的，比较斯文文青的样子。<是>大家可以上<也>到 IFN 的连书看直播。我也
1: 戴眼镜啊。<笑>
0: 我们今天要聊的是马来半岛假币单的演变，<是>完全不想要附和你。嗯、那刚才我们就提到了假币单的这个职能啊，然后他的一些贡献，当然也应该会有一些不称职的假币单。做得不
1: 好的假币单有哪一
2: 些呢？嗯据我研究的话啦，实际上我有发现那些几打州就是你的
1: 老家的，对,对
2: ，有一个贾维单，他是在来自古林的，那个贾维单，嗯、然后他是罗奇利
1: ，罗奇利
2: ，对，然后在我研究当中，他实际上他跟执政者的那个关系其实是蛮好的，嗯，但是。但是他对华人的一个社群的一些控制能力，嗯,嗯跟社群的互动，包括跟英殖民，他他是跟苏丹的关系比较好吧 ？OK， 然后跟英殖民的政府就关系比较，嗯，算是不太好。对，就说他们在互动当中，他们必须要的是一种合作，三方的互
1: 动咯，对不<是>对？对。但是丹苏丹、嗯、还有英殖民者，英英殖民对政府，对，三方的合作，对吧？
2: 对，但是他们。他们必须要合作才能够取得一个共赢，但是他们诺杰利呢，他在担任这个假币单的过程当中，实际上跟华人社团，甚至嗯当地的爪印、啊、殖民政府有一个冲突的一个关系，嗯、所以导致了他们的一个对他们的印象是不太好的
1: 。他做了什么事情会让大家对他的印象那么糟？嗯、还是
0: 因为他不闻不问，他就没有去处他他,他其实为华
1: 人利益申冤，然后嗯，他
2: 其实他在古林的一个、嗯、一个一个,一个职，假比亚那个一个任务上，他其实是类似于警察那个那个职位，是嗯，所以他是负责当地的一个治安的，嗯、然后甚至要把那个嗯，把那些民生不不满的民生发发让他们政府知道。可是古林那时候他发生了一些动乱。所以他没办法去控制好这个，这个嗯、呃、动乱的那个情形势然后导致了很多商店被关闭那些东西。然后另外的话，他就跟很多有有几个案例啦，就是他跟那些当地的一些居民有土地的那个纠纷，甚至、哦、他自己有跟他们有土地的纠纷，甚至惹上那个官司这样子。然后他本身是一个矿工，然后他矿工的矿场。的那个范围也没有符合到英国殖民政府的一个要求，所以他超出了他开采的时候超出了这个范围，所以英国政府也对这个他非常不满，就甚至也提议讲，像苏三讲，不要再委任他，甚至不要给他办公室，然后甚至要革职他。所以他这个一个遭遇上后来也被，呃被撤换撤换了这样子。嗯
0: ，除此之外还有其他的假币单的例子吗？嗯
2: ，比较少吧，因为很多时候他们能够当上去的话，他们基本上都是尽量不要起冲突，
0: 是因为他們,<對>他们本身都已经有声望了，嗯、才会推举上，<對>舉而且他们也
2: 被认为是对这个社会有控所谓的控制能力，对他们可以把握的好，当然有乱的话，他们可以控制的好，所以。这方面的话，他们基本上很多小辈人都有这方面的这个能力
1: ，而且从那个历史文献记载的角度来看，嗯、像刚才那个永和提到，他们你们现在很多是靠回去中国的这个族谱，嗯，嗯然后一些零碎的资料里面去看。嗯、那你可以想一下，这些人回去那里修族谱写的时候，嗯、当然是写自己好的一面嘛，嗯，除非我们这里有一些有另外一些野史的这种民间的那些文献，对，而那个年代应该是没有报刊，对吗？就报刊可能还比较少，呃，看那个时
2: 时期吧。<以>如果十，沿十九世纪的话，实际上还有一些报刊还可以记载的。才李伟金、蔡这是没办法罗启立
1: 的那个时代，应该还罗启立的
2: 话，他是属于二十世纪初的，二十世纪初的，所以很多报纸上它有它的记载跟档案的记载。哦、所以我们我是从这种档案中发现到，哎，他确实，尤其是英国政府对他的。他的态度也是非常不满的。嗯
0: 嗯，嗯真的是很不简单。我们现在要找什么资料，网上一搜就有了。<笑>可是从前没有那个媒体的时代，对对对嗯、要保存这些文献真的很不容易、嗯。而且你网
1: 上搜的资料还需要查证，嗯、<是>有时候是就是它会有一些还未经这个呃查证的这种事迹啊，嗯、包括年份啊。生卒年代什么的，就需
0: 要文史工作者不断的去各方面、多方面的求证了。先来听这首歌曲，吕强的《门没锁》，欢迎大家透过脸书专业的直播来跟我们交流互动，或者是 WhatsApp 到零幺幺幺零八九三八九三。来到了最后一段的博士来聊，你好，我是小韩
1: ，我是廖朝纪，<笑>那
0: 我们现场也有阮永和博士，一定要再三确认我没有念错你的名字哈。<笑>那这一段呢是我们的最后一段节目了，所以可能要请阮博士做一个总结了。对，就是我们接一
1: 下那个、嗯、那天他在新纪元大学做演讲的时候，一个学生问的那个问问题哦，就是。罗老师，就是我们研究这种历史研究，尤其研究假币单历史，这个是已经过去的一个历史。嗯，对于我们现当代到底有什么意义呢
2: ？其实最大的意义在于是，其实我们每个人的一个生活当中，其实每过一秒，基本上我们的历史就就就就呈现。所以，实际上每、哦、每过一
1: 秒，对历史就呈现，过去就成为历史就，就就,就成为历史了。换言之，其实我们就是活在历史的当<笑>当下。你上一个小
0: 时的博士来聊，已经是历史了，没、哎、错<笑>对，已经
1: 变成档
2: 案了。是，对。啊、但是从这个历史去去解读呢，实际上是一个未来的一种借鉴。OK， 就像如果我们要做做些什么东西，都是参考这个历史，然后去做些什么东西。就像一个科学家爱迪生，他。在发明这个灯泡的时候，他其实都是透过历史他的失败的例子去看，他怎样去发明这个才能够成功发明这个灯。所以历史是作为我们之后要要做些什么东西的一种借鉴。是，但研究这个历史当中，尤其尤其是贾碧丹，其实他是一个成功的商人、成功的领导者或者成功的领袖。所以我们在生活当中，如果要想要去成为这种方面的。的一个突破点的话，实际上可以透过这个历史的一个人物，再去重新了解他们到底他们做些什么东西，然后他们能够成功，也可以借着这个案例，然后你让你的人生可以更加的走向更好的一个道路。哦，这个阮老师
1: 今天给我们上了最后一门课是人生激励课，嗯、<笑>就是我们要以这些假币大门的这些成功史作为一个呃范本。一个学习的对象，嗯、这个是
0: 对大众说的，是啊、但对阮博士自己来说呢，啊、整个研究下来，你
1: 最大的<笑><对>心得跟最打动自己的是什么，尤其你最近现,现在又很专注在做马六甲的这个假币当时
2: ，嗯、其实我看到的是，他们假币单除了成功之外，他们最重要的一点是，怎样去跟当地的族群融入，然后交。交流，哎，可是你
1: 刚才提到说、嗯、这些假币单都是各自为政的嘛？对，就华人假币单就雇华人社区，嗯、马来人假币单就雇马来人社区，还有所谓的肤色比较黑的那个族群的假币单。辅助的，<出>但是
2: 他们最主要还是要跟统治者去沟通嘛，嗯、因为他们是统治者跟当地居民的一个沟通的一个桥梁桥梁，是，所以他们必须要懂得更多的语言，嗯,嗯。所以你他们要怎样去跟。统治者建立起一个好的关系啦，这些东西，就像现在这个国家里面，不同的族群，他们要怎样去融合在一起，要怎样去达到一个和谐的一个境，一个环境，这个是假币单他们所要考量的东西。所以
1: 这些假币单，是、呃、做了假币单前或者后，他都必须要很熟练的说马来语咯，对对,对吧？不然，因为统治者不会跟他用。福建话或者客客家话或者广东，当时是方言群的，嗯，还没有所谓的华语，这这这样的一个、嗯，对，所以他们必须要
2: 融入当地，然后去入乡所谓的入乡随俗吧，学习当地的文化，然后学习当地的语言。所以很多贾贝丹他们的一个案例里面，他们都会透过嗯、呃、剩下的一个类似于晚上的时间，学习当地的读著的语言啊，然后进做提升自己，然后可以进而可以向执政者反映一些东西。所以这个是他们一个最成功的一个案例。所以回到现在来讲的话，以马来西亚的这种族群来讲的话，其实他们更我们更应该也要各族的一种互动、了解的一种一种模式，去让所有族群去了啊，去互相了解、互相交流，才能够达到一个更和谐的一个一个社会
0: 。而且听起来哦，嗯、假币丹呢，走入人群是。非常重要的，因为他们什么都要管、啊、对，对啊，<对>这个法官的事情也要管呐、啊，嗯、那个民生的课题也要管呐、啊，嗯、你才可以确实的了解到现在你要帮助人民解决什么事情。是、嗯
1: ，对。所以今天听了罗罗老师给我们详细的讲了这个马来半岛的假币丹的流传，所以下一次我们点这个假币丹鸡的时候呢，嗯、就就<笑>就就就,就要感觉到每每一口浓郁的这个假币丹鸡的那个汤汁都有历史的厚度。
0: 你的结论是这个哈，<笑><笑>这个肉回美食啊，没
2: 错，民<好>以食为天，<笑>所以记得去点一下假币单是？<笑><笑><笑>好
0: 了，今天非常感谢阮博士还有廖博士跟我们做的对谈还有分享，希望大家呢透过这一集的节目都对假币单有更深的了解。嗯、谢谢。I F m 七月六号星期六重点新闻，啊、首相敦 Dr. o Mahathir m o h a m a d